0: Ich möchte zu Beginn beten mit dir, dass Gott heute zu uns redet. Vielleicht hast du es schon oft gemacht, noch nie gemacht. Lass uns Experiment machen, dass wir jetzt wachsam sein wollen, was Gott vorhat. Wenn du magst, bete mit mir mit, zu Hause und auch hier. Jesus, ich bete, dass du zu uns redest heute, dass du uns wach machst, dass du uns frisch machst. Heiliger Geist, zeig uns, wie du Dinge siehst, zum ersten Mal oder ganz neu. Ich möchte das empfangen, was du zu mir reden möchtest. Amen. Ja, herzlich willkommen hier vor Ort, auch alle Locations, die online zugeschaltet sind oder auch live vor Ort sind in anderen Räumlichkeiten. Wir sind in einer Serie, die heißt Gesunde Theologie und heute ist ein Thema mit so Wörtern, die hast du entweder schon mal gehört oder noch nie in deinem ganzen Leben gehört. Aber du wirst im Laufe der Predigt merken, die Theorien dieser Ansätze kennst du irgendwoher. Entweder vom Gespräch mit jemand anders, wo so Argumente kommen, wo du denkst, ja irgendwie, ich weiß auch nicht, mit Argument hört sich logisch an, aber irgendwie ist es auch komisch. Oder vielleicht hast du auch schon die Podcasts angehört und wusstest nicht so genau, was ist denn der Gedenkansatz dahinter. Ich setze dies heute, geht, es wird umgehen um liberale Theologie. Was ist das eigentlich? Progressiv, post postdemokratisch, fundamentalistisch, biblisch-reformatorisch und du denkst dir, what ist das denn? Wem immer, wenn du in diese Kirche gehst, weißt du, es wird sehr praktisch werden. Es wird auch sehr herausfordernd werden. Dass, wenn du magst, schreib mit, weil es geht einfach darum, gesunde Theologie zu entdecken. Und gesunde Theologie, wie es das Leben auch, hat zwei Dinge, die wir euch mitgebracht haben. Und zwar für gesunde Theologie braucht es auf der einen Seite, äh, Entschuldigung, noch mal sagt, nächste Bild bitte, doch nicht das. Gesunde Theologie, nicht in Schoß. So. <lacht> gesunde Ernährung und Bewegung. Das ist wie im Leben auch, gesunde Ernährung und sich bewegen ist wichtig. Wir schauen uns heute an, wie kann man sich fortbewegen, wie kommt man vorwärts und wie ernährt man sich gesund. An diesen zwei Bildern werden wir uns das anschauen. Und es geht nicht darum, einfach, jetzt kannst du das Meme zeigen, es geht nicht darum, Dinge in eine Box reinzupacken. Und das passiert sehr oft in Predigten und in Podcasts. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem liberalen Theologen, der hat einfach folgendermaßen angefangen: gefangen. Er hat gesagt, die Evangelikalen, wer auch immer das ist, hat alle in eine Box gepackt und einfach mal draufgekickt. Das ist genauso rassistisch, wenn ich sagen würde, die Deutschen. Und du denkst, warte mal, ich bin gar nicht so. Also Leute in Boxen packen. In der Theologie passiert das ganz oft in alle Richtungen. Die Liberalen werde ich hier zu so keinem Zeitpunkt machen, weil du musst eins wissen. In der Theologie gibt es vielleicht die radikalen 10% auf der einen Seite, die wirklich rein liberal sind. Das sind vielleicht 10%. Und welche, die radikal fundamentalistisch sind, das sind vielleicht 10% da drüben. 80%! Und die Mehrheit von denen, allen, die mir heute zuhören, sind irgendwas dazwischen. Und nicht entweder oder. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzuschauen und deswegen fangen wir an als erstes mit der gesunden Fortbewegung. Letzte Woche ein Bild eingeführt, wiederhole ich dir nochmal, es ist ein Dreirad und wir werden heute diese verschiedenen Theologien anschauen und sagen, wer sagt, was ist ein Lenkrad, gibt es diese Stützräder, du wirst merken, in manchen Theologien gibt es eins, manchen gibt es drei, bei manchen ist Erlebnis vorne, beim nächsten ist Tradition vorne, beim nächsten ist die Bibel vorne und manche fahren auch ein Rad. Das werden wir uns anschauen, ja, was das ist. Das schauen wir uns an, sehr tief an, wie man fortbewegt. Und ich habe hier meinen Chefkoch Chris Henschel dabei. Schön, dass du da bist. Bevor ich mich fortbewege und sage ja. in den verschiedenen Theologien, was ist, haben wir auch hier ein Kochstudio mitgebracht. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, bevor du dich hier gleich kochst. Da heißt es zum Thema Ernährung folgendes. Jesus antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die Bibel geht davon aus, dass gesunde Leere wie Nahrung ist. So, Chris, wenn man kocht, ja, kommt es auf die
1: Zutaten an, oder? Das ist richtig, ja. Und das Spannende ist ja, beim Kochen ist es so, du packst eine Sache, jetzt die Möhre hier rein, dann packen wir ein bisschen äh, Tomaten rein, vielleicht noch ein bisschen Paprika und schon haben wir ein perfektes vegetarisches Gericht, richtig? Wenn ich jetzt aber äh, was mit Fleisch haben möchte, ja, das werde ich am Ende nicht rauskriegen, weil ich habe nur Gemüse reingemacht. Das heißt, Gemüse in den Topf ist gleich vegetarisches Essen. Wenn ich jetzt Fleisch drin haben will, muss ich Fleisch reinmachen. Wenn ich ein Ei in die Pfanne haue, dann werde ich kein Steak am Ende rauskriegen. Ist logisch, oder? Genauso wenn ich einen Pfannkuchen machen will. Wenn ich jetzt, ich mag meine süßen Pfannkuchen, mache ich natürlich Zucker mit dazu, oder? Ein bisschen Zucker reinmachen, schön, super. Wenn ich jetzt aber einen herzhaften Pfannkuchen möchte, dann sollte ich keinen Zucker reinmachen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht zu viel, weil ich muss hauptsächlich Salz und Kräuter und so reinmachen und dann funktioniert es wieder. Und genauso ist es in der Theologie. In der Theologie entscheiden die Zutaten über die Theologie, die am Ende bei rauskommt. Wenn ich also verschiedene Sachen zusammenmische, dann kommt am Ende liberale Theologie. Oder progressive Theologie oder postevangelikale Theologie oder fundamentalistische Theologie und so weiter bei raus. Das heißt, die Zutaten entscheiden über das Ergebnis. Und ähm, wir haben, äh, Markus Till hat vier Zutaten zusammengestellt in seinem Buch Zeiten des Umbruchs. Und diese vier Zutaten, schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil diese vier Zutaten entscheiden darüber, welche Theologie am Ende bei rauskommt. Und die erste dieser Zutaten ist, greift Gott übernatürlich in die Weltgeschichte ein. Ja oder nein? Tobi, was sagen denn die einzelnen Strömungen dazu? Ja, also das
0: Menü ist natürlich unterschiedlich. Ob ihr sagt, ja, dann schmeckt das Menü deutlich anders als nein, oder? So, jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Richtungen an. Ich fange jetzt wieder mit der Fortbewegung an. Was sagen verschiedene Theologien zum Thema, wie man die Wahrheit rauskriegt? Weil wenn es darum geht, ob er übernatürlich wird, muss man wissen, ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ich fange an, wie die Wahrheit definiert wird in einem biblisch-fundamentalistischen Ansatz. Der biblisch-fundamentalistische Ansatz nimmt einfach nur die Bibel, verlässt das Dreirad und hat ein Einrad. Es gibt einfach die Bibel. Es gibt keine Geschichte, die ist eigentlich vollkommen egal. Und es gibt dein persönliches Erlebnis, ist mir auch egal, es steht geschrieben, nimm es wörtlich, Klappe zu, weiter geht's. Das ist jetzt die extremste Fort. Das ist Bibel-Einradfahren. Okay? Das ist eine Möglichkeit, Theologie zu machen. Vielleicht hast du es auch so erlebt. Die zweite Möglichkeit ist, dass man alles drei hat. Aber jetzt gehen wir mal in den progressiven oder eher postevangelikalen Ansatz. Hier wird gesagt, das Erlebnis ist entscheidend. Das heißt, ja, die Bibel ist da. Aber was mich lenkt, ist, was ich erlebe. Also wenn ich zum Beispiel Dinge nicht erlebe, die in der Bibel stehen, müssen wir die Bibel überdenken. Wenn ich etwas erlebe, wo die Tradition etwas gegenteilig sagt, müssen wir auf jeden Fall die Tradition überdenken. Das ist an sich nicht falsch, nur was mich lenkt, sind meine Gefühle, mein Erlebnis, wie ich die Welt sehe. Das ist etwas, was natürlich entscheidend ist, wo ich rauskomme oder wo ich hinkomme. Wir schauen uns das mal genauer an, weil Erfahrungen an sich sind ja gut. Die Challenge ist, im progressiven oder post Ansatz, ist, wenn mein Erleben zentral ist, verändere ich nach und nach das biblische Weltbild hin zu einem Zeitgeist-Weltbild. Der Zeitgeist sagt, wie du es fühlst, ist es richtig. Das heißt, ich tausche den Zeitgeist mit dem Bibelbild aus und du kannst sagen, so ist es halt einfach. Der Zeitgeist hat recht, die Bibel hat nicht recht. So kann man seinen Glauben aufbauen, ist aber wichtig zu wissen, dass das ein zentraler Ansatz ist. Jetzt gehen wir zum liberalen Ansatz. So, was macht der liberale Ansatz? Nimmt er das Dreirad? Nee, der steigt einfach komplett ab. Liberale Theologie sagt, Erlebnis ist ganz nett, ist aber nicht wichtig. Die Bibel ist... Ein Dokument, was wir untersuchen, ist aber eigentlich nicht wichtig. Die Tradition ist ganz nett, aber eigentlich nicht wichtig. Der liberale Ansatz, und dort es sehr viele Podcasts, mittlerweile auch sehr charismatische Podcasts, sagt am Ende vom Tag, der zentrale Ansatz ist die Wissenschaft. Die Challenge ist aber, schauen wir uns an, dass Wissenschaft eine Ersatzreligion wird. Das erkläre ich dir gleich. Was heißt Ersatzreligion? Das nennt man auch Scientism. Das heißt... Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem der großen Begründer der liberalen Theologie, Rudolf Bultmann. Der hat gesagt, man kann nicht, das war 1941, elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Also was sagt er? Er sagt, alles was übernatürlich ist, kann man wenn man sich weiterentwickelt und die Wissenschaft sich weiterentwickelt, einfach gar nicht mehr glauben. Was macht er damit? Egal, was in der Bibel steht, alles, was übernatürlich ist in der liberalen Denkweise, gibt es nicht mehr. Warum? Es sprengt meine Vorstellungsmöglichkeit als Wissenschaftler. Und deswegen sage ich, gibt es nicht. Ich habe dafür viele Jahre gebraucht, in meinem Theologiestudium, um das zu verstehen, weil meine Professoren sehr selbstbewusst waren mit ihren Ansätzen. Bis ich gemerkt habe, ah, okay, ihr habt also eine Prämisse, das ist, heißt eine Vorentscheidung getroffen, die heißt, Gott wirkt nicht übernatürlich. Und deswegen darf auch nichts rauskommen, was übernatürlich ist. Ich habe gleichzeitig Physik studiert und habe gemerkt, die haben einen ganz anderen Wissenschaftsansatz. Die sagen, ich muss was untersuchen und ich weiß vorher nicht, was rauskommt. Ob das Licht jetzt Teilchen hat oder eine Welle hat, müssen wir untersuchen und vielleicht stimmt beides. Das heißt, die Physiker hatten... Wissenschaftlich andere Ansätze als meine Theologenwissenschaftler, die etwas gesagt haben, eine Prämisse. Ich erkläre es in einem Bild. Und zwar, was ist eine Prämisse? Ich habe dir eine Straße mitgenommen, die nass ist. Prämisse heißt, ich tue Dinge kombinieren in meiner Logik. Also, wenn es regnet, ist die Straße nass. Ist zum Beispiel eine logisch. Wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Diese Straße ist nass, also Rückfolgerung: Es hat geregnet. Logisch, oder? So, warum? Prämisse, wenn es regnet, ist die Nacht. Ist übernatürlich, gibt es nicht, also wenn es rauskommt, kann es nicht sein. Jetzt, lass uns kurz überlegen, gäbe es eventuell noch andere Möglichkeiten? Ja, zum Beispiel, ja, der Straßenkehrer war einfach da. Oder die Straßenkehrmaschine vorne mit der Walze und hat alles nass gemacht. Oder es gab eine Wasserschlacht von Kindern, die einfach da langgezogen sind und einfach so viele Wasserbomben geschossen haben wie niemals zuvor. Oder der Rentner, der einfach Katzen verscheuchen wollte, hat alles nass gespritzt. Oder es gab einen Wasserrohrbruch. Oder es ist ein Flugzeug, hat einfach einen Wassertank verloren. Also, es gäbe so viele Möglichkeiten, warum diese Straße nass ist, außer wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Das Problem ist, wir Menschen denken, es ist so logisch. Wenn es regnet, dann muss es so sein. Wenn es übernatürlich nicht gibt, dann kann es ja Gott gar nicht geben. Das Problem ist, wir wissen auch, wir alle machen Fehler im Denken. Und diese Denkfehler sind natürlich groß. Ich habe letztens einen Podcast von einem liberalen Theologen gehört, der hat eingeleitet mit dem Satz, heute lassen wir die Bibel mal auf die Seite. Warum? Er ist abgestiegen. Die Bibel ist gar nicht zentral. Es geht darum, was ich mit meiner wissenschaftlichen Perspektive an, anschauen, nämlich ich sage, es gibt keine Wunder. Und jetzt gibt es noch den biblisch-reformatorischen Ansatz. Den würden wir sagen, haben wir als ISF. Wir sagen, Erlebnis ist wichtig. Absolut. Brauchst du. Du solltest Dinge hinterfragen. Du solltest auch dein Bibelverständnis immer wieder hinterfragen. Du solltest auch deine Tradition immer wieder hinterfragen. Aber die Bibel sagt, es gibt das Übernatürliche. Es gibt Zeichen, Heilungen, Wunder, Befreiungen. Es gibt das volle Paket und Gott ist ein übernatürlicher Gott. Nur weil ich das noch nicht erlebe, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ich bleibe dran im Glauben, weil Glauben bedeutet die feste Zuversicht auf das, was ich noch nicht sehe. Und was macht Jesus? Jesus sagt, er hinterfragt die Dinge, aber er macht keinen progressiven Ansatz, der von der Bibel weggeht, sondern er macht einen progressiven Ansatz, der zur Bibel zurückgeht. Er sagt, ihr habt was falsch verdankt im Sabbat. Ich aber sage euch, was ursprünglich gemeint wurde. Reformation heißt zurück zum Ursprung. Dinge hinterfragen und nach vorne zu entwickeln. Chris, was sagt denn die Bibel selber dazu, warum ja. diese Zutat wichtig ist? Ja, das ist das Spannende. Wenn wir die Bibel zum Vorderrad machen und wirklich sagen, hey, guck mal,
1: also... Gott greifst du eigentlich übernatürlich in die Weltheitsgeschichte ein, dann schauen wir von vorne bis hinten durch die Bibel durch und wir finden einen roten Faden, der sich durchzieht. Von ganz am Anfang, wir lesen die Geschichte von Noah und der Sintflut. Gott greift ein und er tut zwei Dinge. Er richtet... Und er rettet, indem er übernatürlich eingreift. Genau das macht er zum Beispiel auch beim Auszug aus Ägypten. Die äh, Israeliten des Volk Gottes ist versklavt in Ägypten. Und was passiert? Gott kommt rein. Gott kommt rein und er greift ein durch durch die Plagen. Und die Plagen sind auf der einen Seite Gericht gegen die Ägypter, gegen den Pharao, weil er sein Herz verhärtet hat. Weil, weil Gott eigentlich gesagt hat, hey, lass mein, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, nein ich bleibe hart, ich bleibe hart. Und dann kommt Gott übernatürlich rein mit seinem Gericht, mit diesen Plagen und gleichzeitig sind diese Plagen ein, ein rettender Akt von Gott, dass er eingreift und sein Volk aus der Sklaverei herausführt. Und dann nach den zehn Plagen lässt der Pharao wirklich das Volk ziehen und er jagt dem Volk hinterher. Und was macht Gott? Er greift wieder übernatürlich ein. Er führt sie durch das, durch das rote Meer durch, er teilt das Meer vor ihren Augen, tut ein Wunder nach dem nächsten. Und genauso ist Gott und die Linie zieht sich immer weiter durch die ganze Bibel durch. Wir sehen das im Neuen Testament bei Jesus. Jesus ist der größte Eingriff Gottes in die Weltheitsgeschichte. Er schickt seinen Sohn auf diese Erde, Jesus kommt hierher, er wird Mensch und, und, und Jesus heißt Jeschua, er rettet, Jesus rettet uns und genauso richtet er aber auch, wir lesen in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17, da heißt es, dass die Auferstehung ihn legitimiert als unseren Richter, das heißt Jesus ist Retter und Richter zugleich und die Geschichte zieht sich immer weiter, wenn wir dann lesen, was Jesus über uns sagt, er spricht uns zu, dass wir auch diese Wunder und dieses Eingreifen Gottes erleben können. In Markus in der Stelle, hast du die da? Genau, da heißt es, ich versichere euch, wenn ihr glaubt, also wenn ihr an mein Eingreifen glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Und genauso ist unser Gott. Gott greift ein, das Übernatürliche, ist auf jeden Fall eine Zutat, die wir reinpacken sollten. Und genau diese roten Fäden ziehen sich komplett durch die Bibel durch. Und wir haben dazu auch das Bible Journal geschrieben, wo auch solche Dinge immer wieder aufgezeigt werden, wo wir zeigen, hey, die Bibel hat rote Fäden und da zieht sich eine Sache nach der anderen durch. Hier das übernatürliche Eingreifen Gottes. Und deshalb ist es eine Zutat, die wir auf keinen Fall verpassen sollten, die wir auf jeden Fall mit reinpacken sollten.
0: Was ist die nächste Zutat?
1: Die nächste Zutat ist die Auferstehung. Und die Frage ist, die Auferstehung Jesu wirklich leiblich
0: gewesen? Ja oder nein? Tobi, was sagen denn die Strömungen dazu? Also das Menü schmeckt deutlich unterschiedlich. Ob er auferstanden ist oder nicht. Merkst du das? So, eine gewisse Logik, wenn du versuchst, hast zuzuhören, wirst du gleich merken, welche Theologie wahrscheinlich gleich was sagt. Oder? Also eine Theologie sagt, das Übernatürliche gibt es nicht. Ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, was die jetzt über die Auferstehung sagt. Also die Auferstehung ist eines des Übernatürlichsten, was es eigentlich gibt. Also, dass Gott Mensch wird, dass er übernatürlich Mensch wird und dass er den Tod besiegt, das ist ja das Übernatürlichste, was ich mir vorstellen kann. Und deswegen ist ja vollkommen klar, die liberale Theologie ist schon, bevor sie angefangen hat, schon wieder abgestiegen. Die ist schon abgestiegen. Das heißt, wenn du liberale Theologie anhörst, ist es vollkommen logisch. Ich habe an der Uni eine Seminararbeit schreiben dürfen, an der liberalen Uni, die hieß, Osterglaube ohne Auferstehung. Weil alle meine Professoren der Meinung waren, Jesus kann gar nicht auferstanden sein. Warum? Weißt du noch Prämisse? Das Übernatürliche gibt es ja nicht. In Klammern, wissenschaftlich unseriös. Meine physikalischen Kollegen hatten einen ganz anderen Wissenschaftsbegriff, aber es ist ein Thema für sich. Das ist einfach liberale Theologie. Okay, deswegen sollte ich schreiben, Ja, wie, wieso, an was kann man denn noch glauben dann? Ja? An den Metapher-Jesus. An den Symbol-Jesus. An ein gutes Gefühl-Jesus. Und ich musste Theorien lernen, was passiert ist, warum die ersten Christen auf die Idee kommen. Haben die Jünger den Leichnam vielleicht geklaut? War er vielleicht gar nicht tot? Ähm, war es vielleicht eine Lüge? Haben vielleicht alle gelogen? So, und du merkst, ist ja logisch, wenn meine Prämisse, weißt du noch, ist, es gibt suche ich so lange Theorien, weil die Straße einfach nass geworden ist. Aber ich lese aus, dass der Rentner mit Gartenschlauch da gewesen sein kann. Und das ist das Problem. Wenn du es nicht weißt, schaust du die Podcasts an und denkst dir, der Professor hat viele Doktortitel, hat so gute Argumente, aber... Er hat eine Prämisse gemacht, wo du überlegen wirst, sehe ich die auch so? Weil wenn nicht, kommen dort Sachen raus, die sind komplett anders. Das post Progressive hat jetzt Abstufungen. Ja? Die kommen ja ursprünglich mal von dem biblischen Bild, wo es heißt, ja, es gibt das, die Auferstehung ist zentral. Aber es gibt jetzt die unterschiedlichen Facetten von, er ist zwar auferstanden, aber nicht real, also nicht physisch, sondern nur geistlich. Er ist... Nicht auferstanden leiblich, aber er ist. es geht um den geglaubten Christus. Du musst einfach an ihn glauben. Die, die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Aber biblisch gesehen, biblisch-reformatorisch, ist das jetzt kein Nebenthema. Das ist eines der Schlüsselthemen überhaupt, ob er auferstanden ist oder nicht. Wenn wir da biblisch-reformatorisch reingucken, warum ist diese Zutat wichtig, Chris? Ja, diese Zutat ist wichtig, weil die Bibel davon schre schreibt. Wenn
1: wir in die Evangelien reinschauen, das sind die vier Biografien über das Leben von Jesus. Und das sind nicht nur einfach irgendwelche Biografien, das sind vier Biografien, die sich über die letzten 2000 Jahre gehalten haben. Das heißt, wenn da was falsch drin gewesen wäre, wenn die Leute sofort aufgesprungen, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben auf diese vier Evangelien gebaut. Das heißt, alle vier Evangelien berichten von der Auferstehung von Jesus. Keiner lässt es aus, jeder schreibt es mit dazu. Und dann geht weiter und, und nach den Evangelien kommt Paulus und Paulus, musst du wissen, Paulus ist jemand, der hat Jesus verfolgt, der war ein Gegner von Jesus und wie hat sich sein Leben verändert? Indem der auferstandene Jesus ihm begegnet ist in, in Apostelgeschichte 9. Der auferstandene Jesus ist ihm begegnet, dann hat er sich entschieden, er will Jesus nachfolgen, was schreibt er? Er schreibt dann im ersten Korintherbrief, schreibt er über die Auferstehung in Kapitel 15, da heißt es, können wir das mal kurz einblenden, 1. Korinther 15. Sehr gut. Da heißt es, als der Auferstandene hat Jesus sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der zwölf Jünger. Das heißt, die haben das alle gesehen. Und dann später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige von ihnen sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Paulus schreibt das ungefähr im Jahr 55 nach Christus. Das heißt, die Leute leben noch, es ist nur 15, 20 Jahre nach dem Tod von Jesus, diese 500 leben noch. Und die könnten es alle aufbringen und sagen, das stimmt nicht, das ist falsch, die Auferstehung stimmt nicht. Aber sie sagen, doch, die Auferstehung stimmt. Das heißt, wenn, wenn die vier Evangelien, die ganz nah an Jesus dran waren und dann noch Paulus und diese 500 Zeugen alle von der Auferstehung Jesu berichten, dann ist die Auferstehung wahr und dann muss die Auferstehung hier mit reinkommen. Und ist Teil von unseren Zutaten. So, jetzt haben wir drei Zutaten. Wir haben das übernatürliche Eingreifen Gottes. Wir haben die Auferstehung. Und als drittes kommt die Frage, und ist die nächste Frage. Glauben wir daran, dass, dass Gott versöhnt wurde mit
0: uns durch seinen stellvertretenden äh, Tod am Kreuz? Auch eine Zutat. Nehmen wir sie rein, nicht? Pfannkuchen mit Salz, ohne Salz. Mit Zucker, nicht Zucker. Vegetarisch, nicht vegetarisch. Das Interessante ist, dass manche Leute denken, ja ist egal, also egal, welche Theologie ich hab alles führt zum gleichen Ziel. Nee, ob du vegetarisch kochst oder nicht vegetarisch, ist nicht das gleiche Ziel. Wenn ich frage einen vegetarischen Freund von dir. Es ist nicht das gleiche. Es ist was komplett anderes. Es ist sogar eine Mogelpackung. Wenn ich vegetarisch sage und es ist Fleisch drin, es ist nicht das, was ich gesagt habe. Ganz im Gegenteil. Deswegen ist es wichtig hinzugucken. Jetzt schauen wir uns mal an. die Frage des stellvertretenden, ist Jesus am Kreuz gestorben? Wie zentral ist das, ob du die Zutat drin hast oder nicht? Welche Theologien nehmen die Zutat rein? Welche nicht? Die erste wird dich jetzt wieder nicht überraschen. Also, weißt du noch, der liberale Ansatz, warum ist die Straße nass? Auf keinen Fall wegen Gott. Deswegen kann er auch nicht gestorben und auferstanden sein. Wenn nicht gestorben und auferstanden ist, was mit dem Kreuz? Egal. Maximal Metapher. Aber braucht es nicht, okay? Der Liberale, der postemikale und der progressive Ansatz sind in Facetten unterschiedlich, aber unterm Strich in kleinen Schritten steigen sie ab. Der liberale Ansatz macht zack, bumm, geht runter. Der, der progressive post fängt mit dem Erlebnis vorne an, stellt das andere nach hinten und der steigt in Etappen ab. Schritt für Schritt für Schritt, und das ist so langsam, dass du es nicht gemerkt hast, dass jemand abgestiegen ist. Was bedeutet das? Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Von einem Theologen, der so liberal progressiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Original Zitat. Ein Gott, der Menschenopfer, also braucht, ist nicht der gütige Vater. Es ist nicht Jaffe, es ist der Gott Moloch. Es ist kein Gott, den man vertrauen kann. Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösen ist nicht der Tod am Kreuz, erlösen ist allein die Liebe Gottes. So, das ist ein Zitat von Wathaus, das ist ein sehr bekannter Podcast. Und dieser Theologe sagt, vollkommen logisch in seiner Denkweise, merkst du das? Nachdem der Tod sinnlos ist, wie es zum Tod gekommen ist, Moloch. Moloch war damals eine Götze, der wirklich Kinder geopfert wurden. Und er sagt, es ist nicht die biblische Aussage, warum die Bibel hat ja gar keine Lenkfunktion. Verstehst du, die kommt ja nie nach hinten. Sondern es geht darum, dass ein liebender Gott würde ja niemals seinen Sohn sterben lassen für die Menschheit. Warum? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weißt du noch, was der begrenzende Faktor ist in der Theologie, wenn ich Dinge ausschließe? Meine Vorstellungskraft. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott übernatürlich arbeitet, schließe ich es aus. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott für mich stirbt, schließe ich es einfach aus. Und du merkst, wir alle haben die Tendenz, das in unserem Leben zu tun. Nur weil wir es uns nicht vorstellen können, was die Bibel sagt, heißt es nicht, dass wir es ausschließen. Jetzt mache ich mal bewusst ein krasses Gegenteil. Weil Leute sagen immer, ja, das kann man ja so sehen. Und das kann man so sehen. Das kann man nur so sehen, wenn man die Bibel abschafft. Ich mache jetzt nur ein Zitat gegenüber diesem Dr. Äh, Breuer. Ein biblisches Zitat. Weißt du, der hat gesagt, das Kreuz und so, Moloch und so, gibt es, braucht es nicht. Jetzt lese ich dir mal 1. Johannes 4 vor. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der haupt, dass seine Botschaft sei von ihm vom Geist Gottes eingegeben, sondern prüft, ob er da was sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Ungesunde Theologie. An Folgen könnt ihr erkennen, ob jemand sich recht auf Gottes Geist beruft. Jetzt schauen wir mal, was da kommt. Was ist da? Wer sich zu Jesus Christus... Als er den, den bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich zu Jesus bekennt, hat, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat den Geist, der von Gott, hat, von Gott kommt, hat nicht den Geist. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Jetzt wird's krass. wenn es noch locker? gell? Okay. Geist des Antichrist. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und zwischendurch äh, 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 bereits da ist. Also, Johannes. Sagt, wenn jemand sagt, dass Jesus Christus, musst du vorwissen, wissen, Christus bedeutet der auserwählte Messias, der von Gott gesandte König, der Knecht Gottes, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das ist der Christus. Also wenn jemand sagt, dass der Christus nicht gekommen ist und nicht im Fleisch und Blut, das heißt leibhaftig gekommen ist, leibhaftig gestorben ist, leibhaftig wieder auferstanden, sagt einer der zentralsten Jünger Jesus, der sehr close war mit Jesus dann ist es nicht eine nette Lehre, die du reinpfeifst, sondern ist es das Geist des Antichristen. Ich sage immer, wenn die Christen die Bibel lesen würden, wäre gesunde Theologie gar nicht so schwer zu entdecken. Weil wir sie aber nicht lesen, ist jetzt sehr frech, können wir sehr schnell verwirrt sein. So, ich sage jetzt nicht, das ist der Antichrist. Ich sage nicht, du musst es so sehen. Ich sage nicht, du darfst diesen Podcast nicht anhören. Du musst nur wissen, welches Mindset hat jemand. Welches Weltbild hat jemand, deswegen hat er ein Gottesbild, ein Menschenbild und das folgt alles daraus. Und das ist egal, wie viel Doktortitel derjenige hat. Es ist wichtig, du kannst das ja alles so glauben sagen, sehe ich auch so. Nur man muss wissen, dann widerspreche ich 180 Grad der Bibel. Und das kann man auch machen, warum? Wir widersprechen halt einfach der Bibel, sie ist unwichtig. Okay Chris, warum ist das zentral aus biblischer Sicht, dass wir das Zutat da drin lassen? Ja, das Spannende ist, dass das
1: Kreuz nicht erst mit Jesus kommt, sondern es, wenn du in den ersten Teil der Bibel reinschaust, dann öffnen sich ganze Galaxien durch das Sühneopfer, durch die ganzen Opferriten, die es im ersten Teil der Bibel gibt, durch den Sündenbock. All diese Sachen greift dann später im, im zweiten Teil der Bibel Johannes der Täufer auf. Und Johannes der Täufer äh, äh, sagt über Jesus, seht das Lamm Gottes, das die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Was, was macht er damit? Er greift dieses Bild aus dem ersten Teil der Bibel auf und er sagt, Jesus ist dieses Lamm, dieses Opferlamm, das für euch hingegeben wird. Dann nimmt Jesus dieses Bild, er greift es später wieder auf und Jesus sagt, hey, ich bin gekommen in Lukas 19, ich bin gekommen, nicht, nicht um, um um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Ich, ich, bin, ich bin gekommen, um um Sünder zu um Verlorene zu retten. Das sagt Jesus in Lukas 19. Das heißt, er will uns retten. Das heißt, wir sind erlösungsbedürftig. Und da ist wieder die Spannung dann zur, zur liberalen Theologie zum Beispiel, ähm, wo dann ein humanistischer Ansatz da ist und, und wir denken, ja, der Mensch ist ja grundsätzlich gut, gell? der braucht ja gar keine Errettung. Oder, oder der progressive Ansatz, der auch sagt, hey, der Mensch ist doch gut, der wurde doch gut geschaffen, oder? Stimmt auch, steht ja auch in der Bibel drin, gell? der Mensch wurde gut geschaffen. Aber dann weiterzuschauen. Es gibt auch ein anderes Extrem. Das andere Extrem ist dann zu sagen, eher ja, so ein streng Calvinistischer Ansatz, wo man sagt, ja, der Mensch ist völlig verdorben. Völlig verdorben. Also mit dem Menschen kannst du gar nichts mehr anfangen. Aber jetzt der biblisch-reformatorische Ansatz ist zu sagen, ja, das Kreuz bedeutet, ja, der Mensch wurde gut geschaffen, aber der Mensch ist gefallen, Sündenfall. Und jeder Mensch ist rettungsbedürftig, wir brauchen das Kreuz, du und ich, wir brauchen das Kreuz, wir brauchen Erlösung und deshalb ist Jesus gekommen für diesen Tod am Kreuz. Und wir lesen es im Römerbrief, Römer 3 kannst du dir unbedingt mal durchlesen, Römer 3 Vers 23, da heißt es, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir sind alle erlösungsbedürftig, aber dann heißt im nächsten Vers, Vers 24, dass wir durch Gottes Gnade gerettet sind. Und dann Vers 25, dass wir mit Gott versöhnt sind durch Jesus Christus. Das heißt, du siehst diesen roten Faden durch die gesamte Bibel hindurch. Jesus musste ans Kreuz gehen, es war sein Weg, wie er sich mit uns versöhnt, wie er die Beziehung zwischen uns und Gott wiederherstellt. Das heißt, wir haben jetzt drei Zutaten, die super wichtig sind. Gott greift übernatürlich in die Weltheitsgeschichte ein. Jesus ist leiblich von den Toten auferstanden und der Kreuzestod, dass Jesus sich für uns hingegeben hat, war wichtig und notwendig. Und jetzt die letzte und vierte Zutat, das Wort Gottes, nämlich die Frage, ist Gottes Wort, also ist der Bibeltext eine fehlerfreie göttliche Offenbarung? Tobi, was sagen denn da die Strömungen dazu?
0: Ja, das ist auch ein Unterschied, ob ich die Zutat reinpacke oder nicht. Wo ich sage, ja, nein, du kommst wo ganz anders raus, was lenkt mich? Heißt es jetzt, dass ich alle anderen Podcasts, ich habe jetzt ein Zitat verwendet, dass ich diese Podcasts mir nicht anhören sollte? Doch, du darfst alles anhören. Und überall ist auch was Gutes drin. Die Bibel sagt, prüf alles, das Gute behalte. Du kannst dich inspirieren, du musst nur wissen, der Theologe kocht da gerade und die Grundzutaten sehe ich die auch so. Und wo soll ich ein bisschen kritischer fragen und vielleicht ein bisschen mehr hinschauen, wenn ich diesem Theologen zuhöre? Das ist einfach der wichtigste Punkt. Jetzt beim Bibelverständnis ist wieder wichtig, da fangen wir mal an. Mit dem biblisch-fundamentalistischen Ansatz, wieder einfach, wenn ich ein Rad fahre, nur die Bibel habe, alles weglasse, sage ich, ja klar, fertig, aus. Gibt keinen Kontext, gibt keinen historischen Kontext, gibt keinen Autor, der beteiligt ist. Es ist einfach, das Wort Gottes, fertig, nimm den Buchstaben und mach ihn. Eine Möglichkeit, mit der Bibel umzugehen. Die nächste Möglichkeit ist, im liberalen Ansatz ist so, dass man sagt, ja, die Bibel ist Menschenwort, nicht Gottes Wort. Das heißt, Menschen haben etwas aufgeschrieben und deswegen geht der liberale Ansatz mit wissenschaftlichen Textuntersuchungsmethoden ran, wie ich auch an ein Buch von Caesar rangehen könnte. Ja, also Caesar schreibt ein Buch und ich tue es mit einfach Methoden der Textuntersuchung untersuchen. Aber es ist Menschenwort, es ist nicht Gottes Wort. Ganz wichtig, entsprechend werden auch Dinge äh, hinterfragt. Im post Progressiven ist es so, die kamen ja ursprünglich mal von der Idee, dass es das Wort Gottes ist, aber sie haben es weitergewählt. Sie haben es dann abgeschwächt in unterschiedlichsten Facetten. Manche sagen, ja, es ist noch ein bisschen Gottes Wort, aber es ist hauptsächlich Menschenwort. Oder es ist noch relativ viel Gottes Wort, aber auch schon viel Menschenwort. Und jetzt wird es interessant. Wie unterscheide ich jetzt, wenn ich die Bibel ausschlage, was ist Menschenwort und was ist Gottes Wort? Jetzt wird es skurril, lustig oder dramatisch, wie du willst. Weil der Theologe nimmt sich einfach irgendeinen Ansatz. Also zum Beispiel, ich unterscheide jetzt einfach mal, was davon Wortwortes ist und was nicht ist, indem ich einfach sage, Altes Testament hört sich nicht sympathisch an, weg, Menschenwort. Streichen wir komplett weg. Gottes Wort ist nur das Neue Testament. Wäre eine Möglichkeit zu unterscheiden. Oder jemand anders sagt, ja, die Jesusworte. Ich hole mir so eine Bibel, wo die Jesusworte rot geschrieben sind. Das, was rot geschrieben ist, nehme ich alles andere Menschenwort. Okay, was Paulus sagt, Petrus sagt, wegstreichen. Ist eine Möglichkeit, kann man machen. Oder, dass man sagt, der auferstandene Jesus ist der Wichtige. Das heißt, so wie ich Jesus erlebe, er redet zu mir und nur das, was er zu mir redet, in meinen Gefühlen, Gedanken und meinem Wollen, das ist göttlich und das suche ich, ob es in der Bibel noch gibt. Und dann ist das göttlich, der Rest ist menschlich. Also wenn es nicht so dramatisch wäre, wäre es schon fast lustig. Das heißt, es gibt Theologen, die leben heute, und denken, dass sie Jesus besser verstanden haben als die Jünger, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Sie denken ernsthaft, dass wir Jesus besser verstehen als Paulus, der mit sich Zeitzeugen unterwegs war und ihn kritisiert haben. Das ist schon eine sehr arrogante Einstellung, um es vorsichtig zu sagen. Aber es ist vollkommen logisch. Ich lese dann die Bibel, sagt Paulus, sagt dann echt knackige Dinge zur Homosexualität. Im postdemikalen Ansatz ist ganz einfach. Das ist ja der Paulus. Weißt du noch? Menschenwort. Brauchen wir alles gar nicht ernst nehmen. Wir schauen, ob Homosexualität einmal in den Zitaten von Jesus vorkommt. Wenn nein, weg. Dann ist doch vollkommen klar, wo ich rauskomme. Merkst du das? Du kannst das so machen. Du musst nur wieder wissen, du widersprichst damit der Selbstaussage der Bibel um 180 Grad. Und was ich schwierig finde ist, wenn man sagt, ich bin ein christlicher Theologe, aber ich nehme das christliche Fundament nicht mehr. Dann würde ich sagen, ich bin einfach Theologe. So würde ich das jetzt mal nennen, weil man kann ja alle Meinungen haben. Der biblisch-reformatorische Ansatz, jetzt ist wichtig, der sagt, es ist Gottes Wort im Menschenwort. Es muss ich kurz konzentrieren. Das heißt, Gott benutzt Menschen, das ist unser Ansatz. Er redet durch Menschen. Heute redet Jesus durch Chris und mich und du merkst, die Farbpalette unserer Persönlichkeit schwingt mit. Die kann ich gar nicht abschalten, der Tobias ist beteiligt jetzt. Wenn meine Frau diese Predigt machen würde, wäre sie anders. Wenn der Frank sie machen würde, wäre sie anders in Nuancen. Das heißt, Gott redet durch Menschen und der Mensch ist beteiligt. Haben wir Fehler? Ja. Das Großartige ist aber, dass Gott trotz unserer Fehler und selbst durch unsere Fehler redet. Das ist ein Gott, der übernatürlich ist. Und deswegen ist es wichtig, den historischen Kontext sich anzugucken und nicht nur sagen, Bibel fahren, sondern schauen, es gibt einen Kontext, den Kontext der Person anzugucken, und den Autor anzugucken und in dem Kontext unterwegs zu sein, mit welchem Ziel, biblisch-reformatorisch zu arbeiten, zurück zu den Wurzeln zu kommen und nicht weg von den Wurzeln zu kommen. Chris, warum ist die Zutat wichtig im Menü? Ja, ja das Spannende ist ja, also bei der Auferstehung war es so,
1: wenn du Christus rausnimmst, hast du kein Christentum mehr. Bei Gottes Wort ist es jetzt so, wenn du das Wort Gottes rausnimmst, dann hast du auch keine göttliche Wahrheit mehr, weil wenn wir in die Bibel reinschauen, im, im zweiten Timotheusbrief, da, da schreibt Paulus ganz konkret die ganze Schrift, kannst du gerne zu Hause nachlesen, die ganze Schrift, damit bezieht er sich auf den kompletten ersten Teil der Bibel, der ja nochmal schwieriger ist, gell, also ich würde ja sagen, die roten Worte im Neuen Testament, die sind ja leicht, die nehme ich auf jeden Fall, die, die klingen ja super, aber Paulus bezieht sich auf den ersten Teil der Bibel und sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Im Griechischen steht da Theopneustos, das heißt eigentlich Gott gehaucht oder Gott gegeistet. Pneustos bedeutet Heiliger Geist. Es ist von Gottes Geist eingegeben. Der Heilige Geist hat es alles aufgeschrieben, er ist der wahre Autor. Die anderen Leute, das sind nur die Schreiber, aber Gott ist der Autor dahinter. Oder im, im ersten Petrusbrief, da heißt es, dass, ähm, da, dass die ganzen Schreiber, die ganzen Propheten, dass sie nie aus sich selbst geredet haben, sondern immer nur, wenn der Heilige Geist es ihnen eingegeben hat. Das heißt, ohne den Heiligen Geist ist nichts geschrieben. Das heißt, wenn, wenn alles, was aufgeschrieben ist, durch den Heiligen Geist geschrieben ist, und dann, wie wir im Hebräerbrief zum Beispiel lesen, Hebräer 6, da heißt es, dass, dass, dass Gott nicht lügt. Wenn Gott nicht lügt und alles, was in der Bibel steht, von Gott aufgeschrieben ist, ja, dann kann ich dran festhalten, oder? Dann weiß ich, dass es eine göttliche Wahrheit ist. Und dann kann ich mich auf dieses Fundament draufstellen. So wie es der Tobi letztens hat in diesem Bild vom, vom Haus, das gerückt wird auf den Fels. Und genauso auch, wenn du historisch rangehst. Schau, schau dir das Ganze mal historisch an. Alexander der Große, kennst du, oder? Gla wer, wer glaubt nicht daran, dass, dass Alexander der Große gelebt hat? Keine einzige Hand. Okay, ihr glaubt daran. Ja, alles oder das meiste, was wir über Alexander den Großen wissen, wissen wir von Plutarch. Plutarch hat 400 Jahre nach Alexander dem Großen sein Leben aufgeschrieben. Glaubst du immer noch dran? 400 Jahre später. Das ist ganz normale Geschichtsschreibung. So, das Leben von Jesus wurde schon angefangen, 25 Jahre nach seinem Tod aufzuschreiben. Viel, viel früher. Das heißt, wir sind historisch viel, viel näher dran. Und, und, und jetzt wird es spannend, weil ähm, das Interessante ist, wie wurde das Neue Testament aufgeschrieben? Wenn wir jetzt in die Manuskripte reinschauen vom Neuen Testament, dann ist eine Sache wichtig. Manuskripte werden so geschrieben, du hast so drei, wie, wie drei verschiedene Messages. Stell dir das mal vor, du kriegst drei text und da steht dann, hey, wir treffen uns morgen um Grrr Uhr auf dem Marienplatz direkt am Torbogen. Verstehst du, was gemeint ist? Ein bisschen, gell? aber irgendwie fehl, fehlt ein kleines Element. Wenn du jetzt die zweite Nachricht liest, dann siehst du hier die Uhrzeit. Aber da hinten fehlt ein bisschen was. Das heißt, wenn du nur die zweite Nachricht hast, dann fehlt dir auch ein bisschen was. Bei der dritten Nachricht fehlt da hinten der Torbogen. Das heißt aber, wenn du alle drei Nachrichten zusammenlegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du die ursprüngliche Textaussage rekonstruieren kannst. So, jetzt schauen wir mal rein. Markus Voss hat uns hier eine geniale Übersicht erstellt darüber, wie viele Manuskripte wir für unterschiedliche Sachen haben. Jetzt zum Beispiel Platon oder Julius Caesar. Über die beiden haben wir 250, bei Julius Caesar 251 Manuskripte, die darüber berichten. Das sind richtig viele, weil mit drei können wir schon relativ rekonstruieren. Mit 250 ist ganz, ganz viel möglich. Jetzt schauen wir hier rüber. Neues Testament. 5820 Manuskripte. Und jeden Tag werden es mehr. Das heißt, mit diesen Manuskripten kannst du zu 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass jeder einzelne Buchstabe im Neuen Testament wirklich der ursprünglichen Aussage des Autos entspricht. Wie krass ist es eigentlich? Was für ein Wunder ist das, was wir hier sehen. Das heißt, diese Zutat, ich, ich gebe sie dir nochmal alle mit, dass Gott übernatürlich eingreift in Welt Menschheitsgeschichte, dass Jesus leiblich vom Tod auferstanden ist, Dritte Zutat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass Gott versöhnt wurde mit uns. Und die letzte Zutat, dass Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist und dass es Wahrheit ist, an die wir uns festhängen können.
0: Bei diesen Zutaten merkst du es, es kommt was anderes raus. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Ich möchte ein letztes Beispiel machen. Was, wer war Jesus? In der liberalen Einstellung, vollkommen klar, wenn ich das Dreirad verlasse, dieses Menü anders gestalte, war Jesus einfach ein Vorbild. Wie Gandhi, wie Mutter Teresa, er war ein guter Mensch. Okay? Im progressiven Ansatz, post die Erfahrung vorher, das heißt, es geht nur daran, was ich erlebe. Wenn ich Jesus erlebe, das ist das Einzige, was wahr ist. Was ich nicht erlebe, gibt es nicht. Der biblisch Reformatorische sagt, das Zentralste ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dich rettet, dass er eine Rettung am Kreuz gemacht hat. Und dann wirst du ihn auch als Vorbild haben. Ist aber nicht das Wichtigste. Du wirst ihn auch als Vorbild haben. Du wirst auch ihn erleben. Aber du wirst es am Wort Gottes prüfen müssen, was davon du bist, was deine Gedanken sind, was deine Gefühle sind, was dein Wille ist und was ein göttlicher Wille ist. Und ohne das funktioniert nicht. Deswegen merkst du, es ist nicht so, dass die eine Theologie nur Falsches, sondern da gibt es Dinge drin, wo man sagt, ja, Vorbild ist ja auch wichtig, aber Jesus war nicht nur ein Vorbild. Merkst du das? Und deswegen wollen wir jetzt, dass in den nächsten Wochen werden wir da weitermachen, wir wirst merken, dass Bereich Sexualität man unterschiedlich rauskommt, vollkommen logisch mit diesen Ansätzen, was Jesus getan hat. Chris, lass uns zum Abschluss diese Ansätze nochmal gucken, wenn wir sie reinnehmen, was ja. ist die Folge? Ja, das ist wie beim Kochen, gell?
1: Es gibt bestimmte Zutaten, die sind so wichtig mit reinzupacken. Wenn du das mit reinpackst, dass Jesus wirklich, dass Gott übernatürlich in die Weltgeschichte eingreift, dann ist Gott größer als deine Umstände. Dann ist Gott größer als alles, was du erlebst. Dann kann er heute noch Wunder tun in deinem Leben. Wenn du diese Zutat mit reinnimmst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann gilt die Auferstehungskraft Jesus für dich. Und dann hast du eine Ewigkeitsperspektive, weil Gott für dich in die Ewigkeit vorausgegangen ist, weil er die Ewigkeit für dich vorausgeplant hat. Wenn du diese Zutat mit reinnimmst, dass Gott für dich ans Kreuz gegangen ist, in Jesus Christus, dann ist Vergebung für dich möglich. Und dann ist immer ein Neuanfang möglich. Dann ist Veränderung immer möglich. Dafür steht das Kreuz. Und dann die letzte Zutat, das Wort Gottes. Wenn du glaubst, dass das Wort Gottes die fehlerfreie Offenbarung Gottes ist, dann hast du eine Wahrheit, dann hast du einen Anker, an den du dich immer festhalten kannst. Was, was dich gründet, was, was dich erdet.
0: Und deshalb, diese vier Zutaten sind das genialste Geschenk, das du dir nur mitnehmen kannst. Im 2. Timotheus wird Theologie für mich folgendermaßen greifbar nur durch zwei Verse, Vers 5 und Vers 7. Dabei haben sie, also viele Menschen, den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also es gibt Leute, die verleugnen, dass es das Übernatürliche gibt. Die verleugnen, dass Jesus auferstanden ist. Die verleugnen, dass er leibhaftig für dich gestorben ist. Die verleugnen, dass das ist, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ich kann an Unis gehen, mein Leben lang Theologie studieren und trotzdem nicht zur Erkenntnis kommen. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir beten. Ich möchte einen Moment geben, hier vor Ort und auch zu Hause, wo wir momente Moment die Stille leben. Weil am Ende vom Tag ist egal, welche Meinung ich habe, welche Meinung der Chris hat sondern ich möchte dir die Möglichkeit geben, Jesus zu begegnen. Vielleicht hast du das schon mal gemacht oder auch noch nie gemacht, aber ich lade dich ein, die Augen jetzt zu schließen, dein Herz zu öffnen und Jesus, ich bete jetzt, dass du in der Stille zu uns redest. Ich aktiviere jetzt alle geistlichen Sinne von den Menschen, die mir zuhören. Heiliger Geist, ich danke, dass du in seiner Fantasie jetzt zu uns redest, dass wir dich vor unseren inneren Augen sehen können, Jesus. Dass du unseren Gedanken zu uns redest, unseren Gefühlen zu uns redest und zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Begegne du uns jetzt. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Und ich segne uns alle mit deiner Gegenwart. Du weißt, wo wir verwirrt sind, wo wir nicht Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Ich segne uns mit der Gabe der Geistunterscheidung zu erkennen, das Gute zu behalten und alles zu prüfen. Ich danke dir, dass du jetzt weiter zu uns redest. Amen.